0: L'audio sbarca sui social network ed è proprio una nostra vecchia conoscenza a portarceli. Nella podletter di oggi vediamo la storia di questa vecchia conoscenza e vediamo un grande nuovo trend che potrebbe aprire nuovi scenari nella comunicazione mondiale. Ciao, io sono Francesco Tassi, CEO di Voice. e Sono davvero felice che tu sia qui nella nostra newsletter audio. Facciamo un passo indietro perché per capire questa storia dobbiamo tornare a un appartamento di San Francisco occupato da due ambiziosi coinquilini Tutto inizia nel 2005 con una start-up chiamata Odio formata dall'ex Googler Evan Williams e lo studente Noah Glass Noah aveva in sostanza un prodotto che permetteva di chiamare un numero di telefono e trasformare il messaggio in un MP3 che veniva poi ostato su internet in sostanza un podcast audio viene finanziata dal fondo charles river ventures con un obiettivo chiaro sarebbe diventata un'app di podcast ti ricordo che qui siamo nel 2005 ed è esattamente subito dopo della nascita del podcast come concetto come tecnologia grazie all'ipod un anno prima tutto sembra girare bene per il team che ora conta circa 14 persone i test procedono l'app è quasi pronta ad un certo punto però ecco la tempesta che nessuno si aspettava nell'autunno 2005 apple dichiara che avrebbe lanciato un'app di podcast inclusa in oltre 200 milioni di ipods già presenti sul mercato si trattava ovviamente di itunes la notizia scuote odeo e williams capisce che il loro futuro non sarebbe stato nel podcast non ancora Decide quindi di esplorare nuove strade e lancia una serie di hackathon interni dove i dipendenti avrebbero speso un giorno intero a progetti personali, insomma nuove idee. Gli hackathon sono in sostanza degli eventi tuttora anche oggi molto sfruttati in cui di solito sviluppatori interni e esterni lavorano in modo coordinato su uno o più progetti ed è un modo per le aziende di portare innovazione e idee all'interno dell'azienda. All'interno di Odio c'è una stella che sembra brillare più delle altre e il founder Noah se ne accorge. Si tratta di Jack Dursey, un informatico assunto un anno prima circa dalla società come web developer. Quel giorno Noah e Jack si trovano in macchina in Mission Street, San Francisco, fuori di Luvia ed è in quel momento, in quella macchina, con il rumore ticchettante della pioggia, che Jack Dursey presenta a Noah la sua idea. Un'app basata sugli status... Cosa le persone fanno in un determinato momento Nel febbraio 2006 lo presentano davanti al team Il sistema permetteva di inviare un messaggio di testo a un numero E trasmetterlo poi a tutti i suoi amici Il nome all'epoca era Twitter, o meglio Twitter ma senza vocali Il co-founder, Ivan Williams, era scettico Ma da fiducia no a Noah, Che era senza dubbio all'interno di Odio chi ci credeva di più E diventa in poco tempo un po' il leader spirituale del progetto Twitter. In quel momento la società è splittata in due, in due grandissimi team, uno che lavora ancora su odio, l'altro su Twitter. Nel marzo 2006 c'è il primo prototipo. Qui fermiamoci un attimo. Vorrei farti notare l'approccio statunitense a questo tipo di progetti, o meglio, l'approccio della Silicon Valley, in quel movimento ardente di quel periodo, nello stesso momento, in un ristorante proprio lì a San Matteo, nasceva YouTube da tre ex dipendenti di PayPal, la quale nasceva sempre lì vicino tre anni prima. Un approccio molto pratico, quello degli States e quello della Silicon, volto a creare subito un prototipo funzionante, quello che viene chiamato un MVP, Minimum Valuable Product, cioè qualcosa che funziona, il prodotto minimo che serve a validare un'idea, magari brutto, ma il suo scopo è determinare se l'idea valida o meno twitter lo avevano fatto in meno di un mese in agosto un terremoto scuote san francisco e la notizia si sparge velocemente su twitter fu il loro aha moment cioè dove una startup capisce davvero qual è il vero insindacabile valore del suo prodotto per farti un esempio di quanto quel aha è così importante quella moment diventa la stella polare la direzione in cui la startup da quel momento in poi si muoverà e se noi andiamo tuttora oggi nella pagina principale di Twitter c'è ancora scritto accedi a Twitter guarda cosa sta succedendo nel mondo in questo istante flash forward Twitter oggi nel giugno del 2020 Twitter annuncia un ritorno a casa, è poi il motivo di questa podletter. Dopo essere diventato famoso come servizio di messaggi istantanei, i famosi 140 caratteri, Twitter ritorna a casa, ritorna all'audio e annuncia gli audio tweet. Audio che durano effettivamente 140 secondi come omaggio al primo successo ma in realtà può anche continuare se si tiene permuto in un thread separato e le registrazioni possono essere allegate a un tweet scritto che in qualche modo dà un titolo a quello che scriviamo. L'obiettivo in questo caso, il valore che Twitter vuole trasmettere è condividere tutte le sfumature della voce arriviamo ai giorni nostri ed è di poco fa la notizia di un'acquisizione da parte di Twitter Twitter compra Breaker Breaker è un'app di podcast una piattaforma in pista da oltre 4 anni che permette di cercare gestire e scoprire nuovi podcast e oltre a queste funzioni ci sono poi quelle di social network quindi che permettono di seguire i propri amici pubblicare commenti condividere i preferiti eccetera questo accordo vedrà i due team quello di Twitter e quello di Breaker lavorare in modo parallelo dal 15 gennaio cioè da pochi giorni fa e un po' mi ha fatto sorridere questa notizia perché mi ha molto ricordato quando all'epoca Twitter lavorava su due prodotti paralleli e per questo l'ho voluto chiamare un ritorno a casa e questo ritorno all'origine è molto interessante perché fa parte di una strategia molto chiara per Twitter sviluppare Twitter Spaces cioè permettere agli utenti di chattare in tempo reale usando la voce invece del testo questa scelta, questa strategia non stupisce soprattutto guardando quello che sta succedendo nel mondo un successo incredibile infatti è quello di Clubhouse è un social che permette appunto di creare gruppi, eh, rooms o eventi per chiacchierare in tempo reale su varie tematiche attraverso appunto solo l'utilizzo della voce per dare un dato è stato lanciato a maggio 2020 ed è valutato oggi 100 milioni di dollari a circa 600.000 utenti Ma cosa significa portare l'audio sui social? La prima volta che ho immaginato questo scenario mi è subito venuta in mente l'immagine di una mia chat di Whatsapp piena di audiomessaggi. E sono sincero, sono rimasto un po' perplesso per qualche istante perché il modo in cui ci scambiamo audio, su, su, audio messaggi su Whatsapp non è spesso... Mm, piacevole diciamo così ma poi pensandoci meglio questo tipo di comunicazione che abbiamo sempre avuto sott'occhio ma mai davvero usato bene prima apre davvero nuovi scenari così ho pensato di riunirmi con il team di voice e studiare tutte le sfumature di ognuno ma non le racconterò qui trovi la fine di questa storia la nostra idea su questo nuovo scenario nel mio primo audio twitter di sempre lo trovi su twitter appunto sul mio account chiocciola bboytax bologna bologna otranto y torino ancona x grazie per avermi ascoltato fino a questo punto e ci vediamo su twitter alla prossima pod letter.